0: Willkommen zu einer neuen Folge Artist On Air. Heute mit dem Co-Founder und CEO von Fourscreen, Fabian Beste.
1: Wir haben eine Technologie, die in der Lage ist, egal welche Art von Content, für den jeweiligen Partner getailert zu dem Fahrzeug auszuspielen. Und das am Ende sorgt dafür, dass wir diese Menge an Partnern, diese Menge an, an äh, ja, Varianz auch auch äh, gemanagt kriegen. Und das sind dann eben Kunden wie Shell, äh, McDonalds, äh, Benz Biomarkt zum Beispiel, äh, Edeka, Rewe. Äh, die großen Marken sind alle schon, äh, schon äh, Teil äh, und äh, steuern quasi kampagnenbasiert, äh, wie, sie, wie sie in Fahrzeugen erscheinen wollen.
0: Ja, ich habe den Fabian beim Artist Summit letztes Jahr kennengelernt und dann ähm, dieses Jahr beim Follow-up festgestellt, dass Fourscreen eine 21 Millionen Euro Series A gemacht hat, in durchaus nicht unbedingt rundenfreundlichen Zeiten. Das hat mich neugierig gemacht, was da so dahinter steckt und ähm, habe jetzt hier bei euch für euch im Podcast die gesamte Story von Fourscreen Four aufgearbeitet. Es geht um den Screen im Auto. Ähm, Fourscreen erreicht inzwischen drei Millionen Fahrzeuge in Europa und sind dabei, auch in die USA zu gehen. Wie das Ganze läuft, wie man damit Geld verdient, das, da gehen wir darauf rein, gehen wir drauf ein im Podcast, wie die Organisation dahinter aufgebaut ist, wie auch die Partner gewählt wurden jetzt für die Series A, dass es strategisch auch zu der Weiterentwicklung der Firma sehr gut passt. Das ist, glaube ich, hier ein sehr gutes Beispiel, was wir gleich hören. Insgesamt ist dann auch die Zukunftsperspektive spannend, welche Rolle nimmt der Screen im Auto eigentlich an? Es ist eine B2B2C-Plattform, die Fabian mit seinem Team baut. Und da geht es natürlich darum, Autos äh, zu erreichen und über die Autos dann die die Fahrer. Auf der anderen Seite aber halt auch die Werbekunden, die dann auf diesem Screen erscheinen wollen, wie in den McDonalds zum Beispiel, ähm, die aber auch messen, die vielleicht nur temporär bei euch auf dem Screen erscheinen wollen. Und dann zukünftig, glaube ich, ist die Großvision, was passiert eigentlich, wenn wenn du autonomes Fahren dazu nimmst? Welche Rolle nimmt der Screen dann ein? Auf jeden Fall erstmal highly interactive ähm, Screen Time, die die hier gerade vermarktet wird. Super Returns, äh, gute Cases dabei. Äh, insgesamt ein sehr spannendes Ding. Und äh, ich habe nach dem Pod verstanden, wie es zu der Series A kam. Ähm, freut euch drauf. 45 Minuten geballte Plattform SaaS. Hallo Fabian, ich grüße dich. Hallo Matthias. Also wir haben mit, äh, mit dir einen, ähm, einen spannenden Gast, der im ein ähm, bisschen Beatbizaars-Bereich unterwegs ist, aber auch im Automotive-Bereich. Ähm, du äh, willst das Problem lösen, was ich schon seit Jahren habe, nämlich ähm, dass so. Äh, screens im Auto sinnvoll werden. Ich zahle immer viel Geld für, ähm, für meinen Mercedes-Navi und dann benutze ich halt Google Maps. Ja, und da äh, bin ich mal gespannt. Ähm, sag mal ganz kurz, vor screens ähm, was macht ihr genau und äh, welche Rolle hast du da?
1: Ja, Matthias, vielen Dank, dass, äh, dass ich heute hier sein kann. Ähm, äh, unser Kernprodukt ist, wir nennen es Driver-Interaction-Plattform. Ähm, das äh, Fahrzeug und der Fahrer fährt jeden Tag an, an Geschäften vorbei, hält dort an. Äh, oft ist ein Geschäft, und das jetzt sehr allgemein äh, formuliert auch das Ziel, ähm, Supermarkt, Restaurant, äh, Ladestation, Parkhaus, ähm, natürlich auch Freunde, aber oft ist ähm, zumindest auf dem Weg dorthin oder am, am Ziel irgendwo ein Geschäft involviert. Ähm, und die ähm, connection der Fahrer zum Geschäft die gibt es heute eigentlich nicht. Also ähm, man, man sieht es, äh, kriegt statische Informationen, ähm, aber eine dynamische Interaktion 10, 20 Minuten bevor man dort ankommt, ähm, gibt es nicht und das sorgt auch dafür, dass äh, Fahrer ähm, ja eigentlich eher durch Zufall irgendwo auftauchen. Das Geschäft gar nichts davon mitbekommt, keine Analytics dazu bekommt, keine Insights, sich nicht vorbereiten kann und das Gesamterlebnis auch für den Fahrer durchaus sehr, sehr eingeschränkt ist. Und mit unserer Plattform haben wir die Ambition, das zu ändern und ja den Fahrer näher zu den Zielen zu bringen und eine bessere Interaktion zu fördern. ja.
0: Okay, zur zu Einordnung, du sagst jetzt direkt Plattform, das heißt, ihr habt einerseits Autohersteller oder die Leute, die die Screens herstellen als Kunden, andererseits sagst du auch die ganzen Geschäfte, wo das Auto hinfahren soll, müssen ja irgendwie auch Teil von diesem Ökosystem werden, das heißt, ihr versucht, ist das kann ich das so sagen, sind das eure beiden Zielgruppen, die ihr auf, äh, aufgleisen müsst, damit das, damit die Plattform dann funktioniert?
1: Ja. Genau, also das ist eine zweiseitige Plattform ähm, zwischen ähm, Fahrern, die dann natürlich eigentlich B2B2C quasi genau, ähm, ne? ja. dazwischen, dazwischen hängt noch der Automobilhersteller. Ähm, das ja. ist die eine Seite unserer Plattform und die andere Seite sind eben alle Arten von Geschäften, die ähm, das kann vom, vom physischen Store ähm, bis hin ähm, auch teilweise Versicherungen und und äh, Flottenprovider ähm, oder oder äh, Fahrzeugreparaturwerkstätten ähm, äh, etc. sein. Also eine ganze Range, ähm, genau, Plattform bedeutet, dass da ähm, viele verschiedene Teilnehmer ähm, für ihre jeweiligen individuellen Use Cases teilnehmen können ähm, und das enablen wir quasi mit äh, mit der Software dazwischen, ja, aber klassische genau. zweiseitige Plattform mit all den Problemen da mit äh, einhergehen, vom Henne-Ei-Problem äh, bis zu, äh, äh, bis zu, bis zu ähm, dem Gesamtaufbau verschiedener Märkte, aber da kommen wir wahrscheinlich später nochmal dazu.
0: Genau, lass uns äh, lass uns da klassisch ähm, immer einsteigen mit äh, der Reise, wie sie begann, ja, äh, ich habe noch einige Fragen zu dieser Plattform, auch zu dieser B2B2C-Logik, B2, genau wie du es sagst, ähm, aber äh, da gehen wir gleich rein, vielleicht so vorab nur nur ein kurzer Exkurs in deine Vergangenheit, wie wie bist du zu Screens gekommen?
1: Ähm. Hat quasi eigentlich seinen, seinen, ganz, seinen Ursprung in meinem Studium. Also grundsätzlich vom Charakter her wollte ich schon immer Dinge erfinden, bin kreativ veranlagt und suche Lösungen. Im Studium habe ich Technologie und Management studiert an der TU München, Bachelor und Master. Die TU fördert grundsätzlich Gründer sehr gut, das ist, glaube ich, allgemein bekannt und hat da durchaus mein Interesse durch verschiedenste Programme angeregt, das auch wirklich zu tun. Ähm, war da Teil ja. der Unternehmertum oder habe ähm, Startups damals beraten in so einem Pro Bono-Programm mit, mit McKinsey zusammen. Es ähm, hat richtig Spaß gemacht. Ich habe damals schon an Idee-Challenges mit äh, teilgenommen ähm, und in diesem Rahmen Technology and Management ähm, habe ich mich auch immer auf Mobility eigentlich im Groben fokussiert, also rund um Mobilitätsdienste, ähm, Connected Cars, ähm, Autonomous Driving ähm, und dann ähm, ja, wusste ich auch schon, schon früh, dass da in den Trends, die da aufkommen, viele Möglichkeiten liegen. Also es hatte mein Bauchgefühl immer gesagt, hey, da entsteht ein komplett neuer Markt, da entstehen neue Möglichkeiten durch die technischen Fortschritte und aus irgendeinem Grund war das für mich irgendwie so gesetzt und dann habe ich auch auf das Ziel hingearbeitet. Ich war jetzt in der Unternehmensberatung und habe dort strategische Produktentwicklung gemacht, das heißt die Tech Roadmaps der Zukunft analysiert und Entscheidungen quasi unterstützt, die, die was müssen Unternehmen damals, heute tun, um, um ready zu sein. Das waren Themen rund um rund ums rund um Mobilität, Mobilitätsdienste, ähm, autonomes Fahren in der ganz frühen Phase, Elektromobilität. Und das begeistert mich ähm, und und hat mich auch hat mich auch da immer weiter, weiter bestärkt. Ähm, dann war ich noch äh, bei BMW in der Produktentwicklung, habe sozusagen den Maschinenraum kennengelernt und ja. äh, zwischen Beratung und und äh, äh, BMW war es äh, schon, dass ich mit äh, mit Freunden äh, schon gesprochen habe und äh, habe als, als Vision schon irgendwo ähm, ja, gemerkt, dass es in der, in der Zukunft äh, durchaus auch Raum für, für Startups gibt in diesem eigentlich recht schweren Gebiet. Ja, also Automotive tun sich auch viele sehr, sehr schwer, ähm, aber das ist eigentlich die Challenge, die mir erst recht Spaß macht, um ehrlich zu sein. <lacht>
0: Okay, äh, da komme komm ich auch gleich drauf, weil, weil ich glaube, die, die OEMs ist ja das Entscheidende dann und die sind halt abzählbar am Ende ne? und äh, wenn du sie hast, wahrscheinlich gut, wenn du sie nicht kriegst, dann ist wahrscheinlich auch kritisch für, für den Erfolg von, von eurer Reise, aber äh, also sehr München basiert, würde ich da jetzt sagen, also TU München höre ich raus und äh, BMW, steckt ja auch äh, Bayern drin, äh, in dem in dem B und äh, <lacht> wahrscheinlich. Ähm, und äh, ja, und jetzt screen äh, ja auch in, in München, ne? wenn, ich das, äh, wenn ich das richtig gesehen habe. Also bist du da deiner Region treu? Ich habe sehr viel Gutes gehört ja, von der TU München und äh, auch wie du das jetzt gerade beschreibst, hört sich schon wieder so an, dass da halt Unternehmertum sozusagen einfach auch in der Uni schon diskutiert wird. Äh, dass da sozusagen, äh, weil das, ich glaube, das ist bei vielen Unis ja nicht der Fall, dass du... Äh, ja, dass, dass die Gründe halt einfach irgendwie externe Influencer haben, aber irgendwie in der Uni nur, nur BWL oder Mathe oder Informatik lernen, aber halt gar nicht dieses irgendwie, was heißt das eigentlich, eine eigenes, eigene Firma aufzubauen. Das, äh, das scheint ja irgendwie da schon äh, mit in die, ja, in die, in die Kohorte reingebracht zu werden, ja, weil ich das bei, bei den TU-Stellen immer wieder höre. Ist das ein Modell, wo du sagst, irgendwie, das, äh, das könnten wir häufiger gebrauchen in, in Deutschland oder wo du sagst, ist, das begründet diesen, diesen Tech-Standort München auch?
1: Ähm, absolut. Ähm, man sieht ja in Auswertungen, dass die TU München da echt, echt viele Gründer, auch äh, Unicorn-Gründer nach vorne oder, äh, 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 ja, herausbringt, sage ich mal, oder unterstützt. Ähm, und das ist ein Erfolgsmodell für mich schon, ähm, dass, dass man eigentlich im großen Stil auch in, in viele andere Städte bringen sollte. Weil ich meine, ähm, München ist jetzt vielleicht auch äh, eine Stadt mit viel Industrie, ähm, wo dann natürlich auch ein Umfeld entsteht ähm, durch durch Praktika durch durch eben Möglichkeiten auch Unternehmen dazu beraten ähm, aber ich äh, glaube dass egal ähm, woher äh, man kommt man hat gute Ideen und sollte da irgendwie auch eine Möglichkeit haben gar nicht so regional ähm, fokussiert was mich fasziniert äh, hat damals äh, und das ist eher jetzt rückblickend äh, sehe ich sozusagen auch den Wert noch stärker ähm, Dort, TU München ist nicht rein technisch. Ähm, gerade da in dem Bereich, in dem ich unterwegs war, wurde sehr darauf geachtet, dass ähm, Technologie auch immer mit einem äh, Geschäftsmodell, mit einer Business Opportunity auch tatsächlich mit Innovation, marktgetrieben, äh, Kunden ähm, orientiert auch in den Kontext gesetzt wird. Ja, also nicht die reine, äh, nicht die reine Forschung, sage ich jetzt mal. Ähm, und dadurch auch einen sehr guten Praxisbezug gekriegt hat. Und äh, wie gesagt, ich war da in, äh, in, ja, in Seminaren, in, in Programmen, äh, die auch teilweise Pflicht waren. Äh, indem man wirklich echten Unternehmen in ihrem äh, Go-to-Market-Approach äh, oder in ihrer ähm, äh, Empfinden der richtigen Anwendungsfälle und Kundenkategorien äh, auch wirklich geholfen hat und dann auch schon ja, ein besseres Gefühl dafür kriegt, was, was es einem eigentlich bedeuten kann, ein Unternehmen zu, zu gründen, dass das, äh, dass das oft auch in der Umsetzung dann auch, auch echt eine, eine Challenge ist. Ja, also die ja. Idee ist das eine. Aber das dann wirklich in ein funktionierendes Geschäftsmodell äh, zum Laufen, in einem in einem funktionierenden Geschäftsmodell zum Laufen zu bringen, ist, ist äh, sehe ich selber jetzt. Man kann sich es nicht vorstellen, ist mal ganz, ganz gut vielleicht. <lacht> ja. Aber ähm, das hat schon sehr geholfen, die Basics zu lernen.
0: Ja, ja, ich fand es gut. Ich glaube auch, ich, glaub ähm, ich habe das erst bei mir ähm, in meinem MBA dann gesehen, aber ich glaube, dieser Praxisbezug, der ist ein, einerseits für die Studenten gut, ja, aber andererseits äh, hilfst du dann natürlich auch mit dieser ganzen Studentenpower halt irgendwie konkret Firmen, ja, weil du wirklich an Cases arbeiten kannst. Dadurch wird natürlich der Bezug von den Firmen wiederum zur Uni besser, weil dann sind die natürlich auch bereiter zu helfen, wenn sie selber da einen Benefit von haben. Ja. Und, ähm, also ich glaube, ich hatte so drei, vier MBA-Professoren, die hatten als lukrative Side-Businesses, ja, also halt diese ganzen MBA-Studenten, mir äh, eine Projekt- Verkauft haben, gefühlt, ja. Aber es war trotzdem, das haben wir alle gewonnen, ja. Und äh, wir haben da äh, Operations für, für das Stadion vom FC Barcelona optimiert. <lacht> das war auch geil. Wir sind halt im Stadion, das ist cool. Die haben was davon oder Novartis und so. Wir haben echt coole Projekte gemacht. Und äh, das ist dann natürlich, du lernst was, irgendwie die Firmen haben was davon, die Uni kriegt wiederum coole Projekte. Ja, ähm, okay, also äh, bestätigt das nochmal, hatte ich schon ein paar Mal jetzt gehört, aber ähm, ja müssen wir uns Gedanken machen wie wir das in andere äh, andere Städte in in Deutschland noch stärker reinkriegen und, und diese ganze Technik Forschungsthema haben wir jetzt wieder bei AI ja auch schon ein paar mal gehört dass Deutschland ein super Standort ist was irgendwie äh, so AI Technologieführer ähm, irgendwie angeht aber halt Praxisbezug ist dann halt doch meistens dann wieder in den USA irgendwie ne und äh, dann gehen halt die die ganzen Talente dann halt äh, dem deutschen Markt verloren
1: ich versuche das, ja, ja absolut ja, natürlich. Ich versuche das, also das kann man als Gründer auch auch zurückgeben, ja, wenn man dann äh, gegründet hat. Ähm, wir haben sehr viele ähm, auch, auch Praktikanten, Werkstudenten, wir übernehmen dann auch, ähm, wenn, wenn möglich, ähm, äh, auch in eine Festanstellung. Und ähm, äh, ja, ich glaube, dieser Praxisbezug, der kommt natürlich dann auch schon durch diesen, durch diesen Unternehmensbezug, sei es vom Prof äh, selber, wie du gerade gesagt hast, äh, sozusagen. Ähm, aber ich glaube, das ist echt ein Win-Win. Ähm, und das ist das Ökosystem am Ende, das man auch, glaube ich, fördern muss. Ja, ähm, ja, aber das. Perfekt. Das kann man auch zurückgeben. So sehe ich es zumindest gerade, ja.
0: Ja, finde ich schöne, schöne Brücke jetzt äh, zurück zur Fullscreen. Ja, ähm, äh, ihr, ihr stellt also auch Leute aus der Uni ein. Ihr versucht die langfristig zu halten. Äh, wie viele, wie viele Leute arbeiten gerade bei euch? Wir sind jetzt knapp
1: 80, diese ja. Woche haben wir, wir knapp drüber jetzt, ähm, acht New Joiner tatsächlich ähm, und es äh, also. wachsen schon, äh, schon ganz, äh, ganz ordentlich, ähm, aber das äh, genau, kann ich gleich nochmal erzählen, wie das, wie das sich dann auch aufteilt. Ja,
0: ja ne, total spannend. Irgendwelche konkreten Stellen, die ihr gerade sucht, also wir machen ja äh, ungern Werbung, aber wenn wir jetzt gerade dabei sind, dann können wir auch äh, ein bisschen äh, promoten, äh, für, falls jemand gleich noch Interesse <lacht> auf die auf die Stelle hat.
1: Ja, sowohl, also Tech immer, ja, also ja. im Bereich Entwicklung, Softwareentwicklung, äh, das da lachst du, <lacht> das ist, was jeder sagt, ähm, aber natürlich auch auf der Sales-Seite, also wir expandieren in, in viele Länder, wir sind jetzt live in sechs Ländern ähm, innerhalb Europa, ähm, wir gehen in den USA live Ende des Jahres und ähm, äh, dafür suchen wir auch, ähm, ja, sowohl in, in Deutschland als auch in anderen Ländern, als auch von Deutschland aus für andere europäische Länder, ähm, ja, ähm, auch für der zweiten Seite der Plattform ähm, jederzeit Unterstützung. Also das ist auch tatsächlich, da sind jetzt auch die acht New Joiner beispielsweise diese Woche, ähm, vor allen Dingen für den französischen, italienischen, spanischen äh, UK, ähm, aber auch US-Markt. Äh, das, äh, das ist definitiv ein großer Fokus. Also wer da hat Interesse super. hat, gerne, gerne jederzeit melden.
0: Ja, finde ich, find ich mega spannend. Also wir haben, äh, wir haben eine, eine Tech plattform die äh, auf jeden Fall ihre Herausforderungen hat. Ihr sitzt in München, ähm, ähm, und seid jetzt schon 80, ihr seid in sechs Ländern, ähm, da ist ja, haben wir genug Spannungsbögen jetzt aufgebaut, dann lassen wir jetzt bei, bei <lacht> reingehen, was ja, was ja, ähm, ich konkret machen, wo ein, ihr noch wo eine ihr Ergänzung, steht. ja, wir.
1: Ja, noch eine Ergänzung, das geht in ganz Deutschland, wir haben sozusagen recht, äh, remote orientierte Kultur, und wir haben auch ein Berliner Office, ähm, und wir haben yes. jetzt, äh, seit dieser Woche ein Pariser Office, also, äh, das will ich noch kurz dazu sagen, weil du gesagt hast, München, das habe ich vorher noch nicht ja. gesagt. Also wenn jetzt wirklich jemand Interesse hat, das, das nicht auf München zwingend einschränken.
0: Ja, ja, total fair. Wir, wir, wir kommen ja gerade, wir waren gestern in, in Paris, da war eine große Beat Bizarre-Konferenz. Da haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen, da Artists auch ein bisschen zu representen, aber halt auch vor allem genau das Thema, so den französischen Markt zu verstehen und auch so diese diese... Interchange zwischen Deutschland und, und Frankreich. Jetzt finde ich es ja total spannend, weil wir hatten da auch verschiedene Panel-Diskussionen. Würde man äh, ne, aus Deutschland erst nach Amerika gehen oder erst nach Frankreich? Jetzt bist du offensichtlich hier gerade ein Beispiel, was, ähm, wo ihr erst andere europäische Länder aufgemacht habt, bevor ihr Ende des Jahres dann in die USA geht. Ähm, das äh, Weil es gerade so gut in meinem Kopf ist, vielleicht kannst du, kannst du da schon mal sagen, warum warum erst sechs Länder in Europa und äh, dann erst USA?
1: Um. Gute Frage. Das, das folgt eigentlich eher auch der Unternehmensgröße und, und den Prozessen ein Stück weit. Man hat die Chance in Europa dank der EU schon von München aus auf andere Länder zu eröffnen. Also das haben wir zum Beispiel bisher. Jetzt hat man noch kein Pariser Office, wir waren aber schon live in Frankreich. Ja? Ja. Und das kann man dann natürlich mit jemandem in München, die Person sitzt jetzt in Hamburg, französischsprachig schon, schon sozusagen früh einen Markt eröffnen. In den USA ist das ein bisschen anders, da kommen dann noch so ein paar Rahmenbedingungen dazu, auch andere Rechtsbereich, ja, dann haben wir gerade auf der Automotive-Seite ein paar andere Rahmenbedingungen, die zuerst geklärt werden müssen. Wir brauchen eine Legal Entity, um dort geschäftsfähig zu sein und, und all die Dinge. Klar, Legal Entity ist noch noch schnell gegründet, dann hat man aber auch, man muss dort eine eigene Serverpräsenz dann aufbauen, das hängt dann aber eher schon wieder auf der Automotive-Seite ähm, das hat Latenzgründe. Da spare ich euch jetzt die Details. Aber ähm, was alles, was im Fahrzeug passiert, muss extrem schnell funktionieren und sehr zuverlässig. Ähm, das läuft dann, das läuft dann sozusagen auch eher regionaler, äh, was, was die Infrastruktur, die IT-Infrastruktur äh, angeht. Äh, das ganze Thema Rechnungsstellung, äh, Abrechnungssysteme, Tax. Äh, das ist alles ein bisschen anders, wenn man aus der EU rausgeht. Ähm, deswegen war das für uns und das das Gute: Wir haben eigentlich nur solche sagen mal einschränkenden Faktoren, deswegen sind wir auch sehr schnell schon international ähm, live gegangen in anderen Märkten, weil das, was wir, die Fahrzeuge, die wir quasi anschließen an unsere Plattformen, sind international äh, befähigt, das heißt, ich kann auch morgen in Brasilien live gehen, ich muss halt sozusagen gucken, dass ich den Markt irgendwie, ähm, ähm, ja, äh, geschäftsfähig kriege, aber klar, das ist eigentlich eine also ja, Limitation ich, und natürlich so ein gewisser Fokus in der Organisation, ja, das ist natürlich auch... Klar bisschen weiter weg, andere Zeitzone, man hat idealerweise Leute dort vor Ort, ähm, sonst funktioniert das alles nicht so richtig und das sorgt halt für ein bisschen Abstand, aber wir haben jetzt glaube ich zwischen Frankreich und USA haben wir sechs Monate Abstand.
0: Aber lass mich, lass mich mal die, das Produkt einfach nochmal besser verstehen, weil ähm, also ich habe, ich habe jetzt einen äh, Screen in meinem Auto, aber äh, geht es darum? Geht es jetzt um so einen Screen in so ich fahre so einen so Mercedes Van, um meine ganzen Kinder zu transportieren, ja? Aber geht es um so einen Screen oder habt also der, der Standard Screen in einem Standard PKW oder geht es um äh, besondere Screens?
1: Nein, es ist quasi der Standard. Ein nativ eingebaute ähm, Screen, der sieht bei jedem Hersteller ein bisschen anders aus. Ähm, es geht aber auch um den hinterm Lenkrad zum Beispiel, ähm, ja. perspektivisch Head-Up-Display, Augmented Reality. Ja. Ähm, der klassische ist der in der Mitte, ähm, Central Information Display genannt, also das Genau, ich wollte nur Display. einschränken,
0: es geht jetzt nicht um irgendwelche genau. Lieferdienste äh, mit irgendwelchen oder Taxis mit Sonderdisplays, sondern wir reden eigentlich erstmal über normale Autos, das heißt, deine äh, OEMs produzieren dann die Screens für Mercedes, VW, Toyota... General Motors, so. Ne? Ich meine, da, da, da hätte ich jetzt gedacht, einfach ein Beispiel, ohne da eine große Präferenz zu haben. Ich sage jetzt mal Mercedes, weil ich selber Mercedes fahre, ähm, hab aber mit denen nichts zu tun sonst. Ähm, äh, wenn du jetzt Mercedes einmal sozusagen als, als Kunde hast auf dieser B2B2C-Seite, ja, ähm, die fahren ja ihre Autos in vielen Ländern. Ne? Und die Plattform, verstehe ich, wird erst dann richtig hilfreich, wenn du jetzt, ich glaube, ihr hattet Beispiele von Tankstellen, total, wie McDonalds, so als, als, äh, als Use Cases. Ähm, dann brauche ich ja nicht zwei McDonalds in Deutschland und zwei in Frankreich, sondern ich brauche idealerweise 2000 in Deutschland, dann funktioniert der deutsche Markt irgendwie. Ne? Und dann brauche ich nochmal ja. 2000 in Frankreich und dann kann ich Frankreich aufmachen, ja. während die Technologie in dem Mercedes in Deutschland und in Frankreich ja sowieso dann schon drin sein sollte, oder? Also das wäre dann wahrscheinlich einfach anzuschalten, wenn du Mercedes einmal gewonnen hast. Und dann geht sozusagen diese genau. andere Seite vom Marktplatz los, oder? Wie, ähm, wie, also äh, Tankstellen, <lacht> mein, das habe ich, hab ich verstanden, aber ähm, das sind ja schon eine Milliarden Use Cases an irgendwie 100 Millionen Standorten, die man da jetzt irgendwie aktivieren kann. Also das Sales Game ist mir noch nicht ganz klar. Also wie, wie fokussiert ihr da, wie geht ihr davor? vor, ähm, wie, wie knackt ihr so einen Markt und ab wann sagt ihr, okay, da habe ich jetzt eine genügend große Masse an, an Benefits, dass ich das jetzt irgendwie im Display freischalte?
1: Genau, also, das, der Schlüssel liegt in der Technologie, das natürlich so skalierbar wie möglich aufzusetzen. Das sind, ja, Mechanismen, die sind jetzt auch nicht neu. Wir haben, wir aggregieren über verschiedenste Hersteller, du hast Mercedes genannt, aber wir aggregieren das über, über auch andere. Also Mercedes ist einer, ein Partner, Audi ist ein Partner zum Beispiel und über unsere Plattform ähm, aggregieren wir dann können zum Beispiel Luxusfahrer erreichen und das ist dann der A8 und die S-Klasse von Mercedes. Also wir haben sozusagen dann ein Stück weit Aggregationsflexibilität auf der Autoseite und mhm. ähm, auf der anderen Seite ähm, der, der Geschäftspartner aggregieren wir ähm, natürlich auch ähm, und ähm, haben A einen Self-Serving-Portal, und B, ähm, arbeiten wir zuerst mit den großen, ähm, ja, den großen Brands, die sehr, sehr viele Standorte haben, eine Tausende von Standorten. Das ist einfacher für uns eine Schnittstelle, viele Standorte. Ähm, mit einem Self-Serving-Portal hat man dann auch dann das kleine Café um die Ecke, das sich dort einloggen kann und in sechs Schritten, ähm, selbstständig äh, Kampagnen erstellen kann und wir reviewen die eigentlich nur noch. Ja, also das heißt. Okay, also ähm, ich hab
0: Product-Led-Growth äh, auf der kleinen Kundenseite und dann aber irgendwie ein Enterprise-Sales-Team, was jetzt so eine Total oder ein McDonalds irgendwie angeht. So mhm. ungefähr, ja. Genau, ja. das
1: ist ähm, genau die, ähm, und du hast schon gesagt, wir sind schon in einiger Komplexität unterwegs, was wir eben durch äh, Technologie auch, auch äh, gemanagt kriegen. Ähm, sechs Märkte über viele Verticals. Ja? Also Vertical ist bei ja. uns Tankstelle, Ladestation, Parkhaus, äh, Supermarkt, Restaurant. Ähm, und ähm, das kann man sich jetzt vorstellen, das ist dann relativ viel, viel schon, schon, was da gecovert wird. Ähm, wir haben eine Technologie, ähm, die in der Lage ist, egal welche Art von Content, ähm, für den jeweiligen Partner getailert ähm, zu dem Fahrzeug auszuspielen. Und ähm, das ähm, am Ende äh, sorgt dafür, dass wir diese Menge an Partnern, diese Menge an, an äh, ja, Varianz auch, auch äh, gemanagt kriegen. Und das sind dann eben Kunden wie Shell, ähm, McDonald's, äh, Benz Biomarkt zum Beispiel, äh, Edeka, Rewe, ähm, die großen Marken sind alle schon, ähm, schon äh, Teil, ähm, und ähm, steuern quasi kampagnenbasiert, basiert, ähm, wie sie, wie sie in Fahrzeugen erscheinen wollen. Ja, das heißt zum mhm. Beispiel für die, Weihnachtskampagne, ja, das ist jetzt noch nicht ganz die Jahreszeit, aber ähm, das ist äh, jetzt schon ein Thema natürlich ähm, und äh, das ist dann spezifiziert. Vielleicht ein gutes Beispiel, um das sich noch besser vorstellen zu können, ich versuche das nochmal ein Stück greifbarer zu machen. Letzte Woche war in München die IAA Mobility, ähm, aktuell ist in Köln die d ähm, das sind jetzt ja. Events, ähm, was wir da bei der IAA jetzt zum Beispiel äh, gemacht haben. Die IAA ist dann auch ein Partner von uns auf der Geschäftsseite, und die ähm, haben nur für die sechs Tage, die die IAA gedauert hat, ähm, IAA-Pins zum Beispiel auf die Karte gelegt. Da ist dann auf den Open Spaces, das sind so Pop-Up-Locations äh, gewesen, nur für den Zeitraum und jeweils tagesaktuell, ähm, minutenaktuell ähm, ausgespielt, was dort stattfindet. Ähm, oder, ähm, ähm, ja, und die Geschäfte selber, also die IAA in dem Fall, bekommt dann auch eine Auswertung, äh, weiß, wie viele Fahrzeuge das gesehen haben, wie viele ähm, dorthin gefahren sind, ähm, in der, im Umkreis sind und wir kriegen dann auch ein Gesamtbild der, der Mobilität ähm, und das ist dann auch am Ende natürlich das grundsätzliche Abrechnungsmodell. Ja, also das ist, äh, wir werden dann von dem Businesspartner bezahlt und ähm, geben dann einen Share auch an den Automobilhersteller
0: weiter. Okay, also die, ähm, die, äh, die IAA hat sozusagen für mhm. sechs Tage das, ähm, das Kartenmaterial äh, in meinem Navi ähm, beeinflusst, indem genau. sie halt zusätzlich da einen Layer gekriegt haben und welche temporären genau. Standorte da einblenden konnten ja und genau ähm, richtig ja das ist ja ich ich frage mich ja eh schon also das ist eine, einer meiner Use Cases ich mir frage warum Google Maps nicht sozusagen die äh, die Dächer äh, von den Häusern verkauft für für Logo Banner dass du halt einfach dein Firmenlogo <lacht> auf äh, auf jedes Dach im Satellite View machen kannst so. aber ja genau also das könnt ihr dann ihr könnt quasi aber das machen wir quasi äh, ja Ihr, ihr, ihr legt jetzt noch einen Layer drauf und sagt, okay, das ist die Karte und an der, an der Stelle habe ich jetzt irgendeine Business Opportunity. Ob es jetzt eine Messe ist oder wahrscheinlich gibt es dann irgendwelche Voucher. Ich habe auch, wenn ich es richtig auf der Webseite verstanden habe, könnt ihr sogar ähm, Partner miteinander kombinieren. Also ich kann jetzt sagen, irgendwie, komm heute zu mir einkaufen, dann kannst du im Parkhaus nebenan kostenlos parken. So, so Aktionen. Genau. Also
1: das ist. Genau, wir enablen das. Das kann man ganz einfach kombinieren. Das ist dann der Parkhaus-Standort äh, quasi, gemeinsam mit dem REWE-Standort. Es kann auch die ja. Ladestation vor der Tür sein von, von einem unabhängigen Ladestation-Provider. Und wenn man dann dort ankommt, dann können wir sozusagen diese beiden Standorte miteinander vernetzen und wir können auch solche Sponsoring-Sachen machen. Also wie du gerade gesagt hast, der REWE zahlt dann die Ladestation oder das Parkhaus. Ja. Perspektivisch in die Zukunft dann auch sogar äh, ganze Fahrten oder Services im Fahrzeug äh, zu, zu, ähm, zu sponsern. Ähm, ja. eigentlich ist das ja ein Mechanismus, den gibt es ja auf jedem Smartphone. Ja, noch nicht so richtig übersetzt in Mobility-Cases, das ist das, was wir machen. Also wir sind auch sehr spezialisiert auf Mobility, ähm, arbeiten auch mit Mo Mobility-Providern zusammen, ähm, die dann natürlich noch ein höheres Interesse daran haben, dass das eben miteinander verknüpft ist, ähm, äh, wo man sich gerade befindet und was man da als Services bekommt
0: am Standort. Und was, was müsste ich jetzt tun, damit ich ähm, euch auf meinem Display habe?
1: Wir sind, wir haben einen Weg äh, technologisch gefunden. Wir haben ja schon vor ganz kurz die Automotive, äh, dass das ein bisschen schwierig ist, aber ähm, das, das ist unsere unsere Challenge. Wir haben einen Weg gefunden, dass wir Fahrzeuge ab ungefähr 2018 erreichen, ähm, die schon bereits verkauft auf der Fa Straße herumfahren. Ich weiß jetzt nicht, von wann dein Fahrzeug ist, aber das ist dann wahrscheinlich schon im, im Scope. Ähm, und ähm, sind äh, rückwärtskompatibel ausgerollt, also quasi over the air. Ähm, man muss nicht irgendwie irgendwie äh, gesondert zu irgendeinem Händler fahren, so wie das früher war. Ähm, mag man sich nicht vorstellen im Smartphone-Zeitalter Automotive ist also ein Stück weit äh, hinterher, was auch rechtliche Rahmenbedingungen, ähm, was was auch von, von also in rechtlichen Rahmenbedingungen begründet ist, nicht nur in in, in der Softwareentwicklung selbst, aber ähm, genau
0: ja. Und damit sind also, wir ja, schon ja. Mhm. weil ich weil ich es jetzt noch nicht wahrgenommen so aber ja genau also Autos von 220 irgendwie und ähm, aber das ist ja auch deswegen interessiert mich so mehr weil ich bin total mich nervt's ein bisschen ich äh, fahr, fahr so ein EQV also es ist ein voll elektrisches Auto also relativ moderne Technologie aber der Screen ist halt wirklich noch der gleiche wie vor fünf Jahren in der in der alten V-Klasse in dem V 250 irgendwie alle anderen Mercedes haben jetzt diese Hyperscreens und so ne da haben sie irgendwie bei ähm, in der, der V-Klasse haben sie es halt noch nicht reingemacht. Und ähm, es gibt over die air updates aber ich, mir ist das jetzt noch nicht aufgefallen, sage ich mal, dass ich da irgendwelche Sonderinformationen habe. Ich bin tatsächlich eher so, dass ich nochmal Geld hinterher bezahlt habe, um halt Google Maps auf dieses Display zu kriegen, weil, es, weil die Mercedes-Navi einfach zu enttäuschend war. Also das ist... Ähm, ja vielleicht jetzt nicht, aber <lacht> gut, wenn man ah, viel mehr Ziele hat, positiv, ich nicht. egal. Aber das ist ein äh, einzel Use Case mach nicht. Lass mich mal noch mal eher verstehen jetzt, wie wie groß hier mit dem also Produkt habe ich sehr gut verstanden ähm, und ich denke, da ist total viel Potenzial. Ich glaube auch, also ich würde vermuten, was du halt gerade beschreibst im im Automotive bereich die die Regulatoren sind hoch, ne? Also der, deswegen, das muss halt äh, extrem äh, sicher sein, zuverlässig und äh, es dauert einfach länger, ähm, so, ein, so ein neues Display in in so ein Auto sozusagen auszurollen, bis es dann tatsächlich dann drin ist und irgendwie funktioniert, aber ich glaube, da ist gerade, gerade im Displaybereich ja viel passiert in den letzten zwei, drei Jahren. Ich glaube, irgendwie Tesla hat angefangen mit zwei riesen Displays und jetzt ziehen alle anderen nach. Also ich glaube, die, die Hardware habt ihr auf eurer Seite, ja, das heißt, wenn ihr da die Plattform jetzt baut und die Kunden habt, das ist das cool. 80 Leute, jetzt frage ich mich, wie viele wie viel Kunden sind denn angeschlossen an die, an die Plattform? Also wie viel, wie viel Hersteller habt ihr, wie viele Autos seid ihr drin und, ähm, und dann auch die andere Seite? Also wie, wie groß stelle ich mir das Game vor?
1: Ähm, also Autoseite über drei Millionen Fahrzeuge angeschlossen. Jeden Tag, während wir gesprochen haben, sind neue dazugekommen. Ähm, mhm. Wir sind live äh, mit Mercedes Audi Skoda, erweitern äh, auch innerhalb äh, der, der Konzerne, sage ich mal was wir jetzt, was ich schon sagen darf, ich kann leider nicht immer alles sagen, weil noch unter äh, Entwicklungen sozusagen. Ähm, aber jetzt äh, innerhalb der nächsten Zeit geht Toyota Live mit uns in mehreren europäischen Märkten ähm, und Hyundai Kia haben wir auf der, ähm, IA, auf der IA auf der Keynote äh, in der Keynote äh, auch äh, kommuniziert, dass da der Launch in Q4 stattfindet, auch in Europa. Ähm, und damit äh, haben wir allein was, was, also generell auch was was unsere ähm, Automotive Pipeline angeht, fast alle großen Namen, die du dir so, ja. die du jetzt Krass. runterrattern würdest, wenn ich dich fragen würde, ähm, ja. die sind bei uns innerhalb äh, äh, schon der Entwicklung äh, und gehen jetzt bald live oder dann Anfang nächsten Jahres.
0: Okay, also das ist mega, das heißt auf der Autoseite, ähm, die, die Anzahl Partner, die passt, das Potenzial ist dann wahrscheinlich, es kommt der ja sukzessive, ne? aber das hatten wir eben schon, wenn, die, wenn du den Partner hast, dann kommen auch irgendwie Regionen und, und Märkte dazu, aber das geht dann wahrscheinlich theoretisch zumindest schnell und ähm, ähm, drei Millionen sind aktiv, habe ich verstanden, und auf der auf der Geschäftskundenseite?
1: Das ist eine gute Frage, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, wir haben 75 Lead-Partner, ja, äh, wir ja. haben aber mehr Kunden. Ähm, Warum Lead-Partner? Die entwickeln auch mit uns zusammen. Ähm, dazu gehört eben sowas wie Shell McDonalds ähm, aber ähm, oder äh, Total Energies. Ähm, das ist täglich steigend. Also ähm, das, äh, man kann ja auf der Plattform einfach, einfach teilnehmen, äh, man kann äh, Kampagnen erstellen. Ähm, ich müsste jetzt tatsächlich in unser, unser Salesforce schauen. Äh, es sind auf jeden Fall mehrere hundert äh, und ähm, ja potenziell über Tausende ja, also das ist äh, das ist ein Prozess wir haben zuerst die Seite auf mussten zuerst Automotive quasi aufbauen ähm, weil das natürlich unsere Voraussetzung ist und ähm, jetzt seit ähm, seit seit ähm, ja, Hauptfokus 2023 ist diese äh, die andere Seite ähm, aufzubauen ähm, du hast es ja eben auch schon gesagt in den Märkten ist das sehr individuell regional ähm, aber ähm, wir arbeiten uns quasi von den großen Namen in vielen Locations ähm, über, natürlich, wir arbeiten auch mit Agenturen zusammen, die sehr, sehr viele Partner haben, da lässt sich schon gar nicht mehr wirklich zählen, ähm, bis hin zu Aggregatoren und, und eben ähm, Self-Serving. Das sind eigentlich die vier Hauptkategorien, in denen wir da arbeiten. Ähm, dann aber dann viele, lass mich mal Kunden zum, zum, ja. zum, zum <lacht>
0: Revenue-Modell und zu diesem Henne-Ei-Problem kommen, weil ähm, ich, ich, ich vermute jetzt einfach mal, also ich glaube, die... die Automotive äh, wird wahrscheinlich nicht viel zahlen. Die werden eher sagen, okay, also da, da bist du happy, wenn du sie kriegst. Und die sind wahrscheinlich Partner, weil sie sagen, ihr Service wird dadurch besser und sie haben ein besseres Produkt und sie kriegen es nicht selber hin. Oder äh, warum würde jetzt ein Mercedes äh, mit euch zusammenarbeiten?
1: Ähm, das gilt für jeden OEM. Ähm, A. Verbesserte User Experience, das hast du gerade schon ja. gesagt, wurde auch schon in vielen Kundestudien jetzt bestätigt. Äh, eine ist auch offiziell kommuniziert von dem äh, Automobilhersteller, wo 92 Prozent der befragten äh, Fahrer, ähm, das äh, mehr als befürworten zu bekommen, also ähm, im, im überpositiven Bereich quasi der Skala. Ähm, sehr gut, ja. Und ähm, das ist quasi Punkt 1 UX. Ähm, parallel dazu ähm, sind die Integrationskosten für uns sehr. Überschaubar, sehr gering. Mhm. Ähm, wir ähm, haben einen Weg, wie gesagt, gefunden, wie wir sogar in die Bestandsflotte erreichen, was ein großer Painpoint auch ist, du hast es eben schon angesprochen. Da ist nicht viel, viel, ähm, da passiert manchmal nicht viel oder meistens ähm, das, äh, das ändert sich auch mit dem, mit der Integration. Du hast quasi über den gesamten Lifecycle von zehn Jahren, die das Auto fährt, jeden Tag äh, frische, frischen Content von uns. Und das dritte ist eine zusätzliche Erlösquelle. Das heißt, den Umsatz, den wir machen, davon geht ein Teil auch an den Automobilhersteller. Ah, okay. ja. Weil das ein Kernmechanismus von Geschäftsmodellen ist, auch von Geschäftsmodellen, die dafür sorgen, dass dein Produkt besser wird, ja, weil du da digitalen, digitalen Umsatz, Recurring-Umsatz machst. Ähm, was in der Automobilindustrie ähm, noch, äh, noch in den Kinderschuhen eigentlich steckt. Man sieht es jetzt immer wieder in den Medien, wird he heftig daran gearbeitet oder viel dran gearbeitet. Ähm, und ein Baustein dazu ist eben eine Plattform, die den Third-Party-Revenue ähm, auch managt. Ja, und das ist ja. auch etwas, was wir vollständig entwickelt haben. Im Hintergrund läuft ähm, so eine Art äh, riesiges äh, Transaction-Tracking- und äh, Billingssystem. Ähm, nur für, Mobility, äh, für den Mobility-Case und diesem wirklich High-Transaction-Volume-Thema. Äh, Wir kriegen über 100 Millionen äh, Requests pro Tag von Connected Cars, ähm, äh, die quasi ähm, umgerechnet monetarisiert in Rechnungen überführt und so weiter werden. Ähm, und das ist jeden Tag äh, steigt das irgendwie mit keine Ahnung wie viel Prozent. Ähm, und äh, das, das hat alles äh, Sonderanforderungen, die die normale E-Commerce-Plattform äh, eigentlich gar nicht so abbilden könnten. Ja, das passiert aber im Verdeckten. Das ist jetzt nicht das, was ein Fahrer sieht.
0: Ja. ja, klar, aber das ist ja wahrscheinlich das, ähm, du hast es am Anfang so schön gesagt, ja, irgendwie Mobility hat irgendwie ganz viele Optionen, ist aber halt auch ein Pain, da reinzukommen, aber meistens ist ja so, wenn man das dann halt einmal durchgefräst hat, dann ist man aber auch relativ stabil da drin, weil dann kommt halt so schnell nicht der nächste äh, Teula, äh, der gerade irgendwie Langeweile hat und baut, baut mal eben ein Produkt, dann, dann hat man erstmal ein bisschen, bisschen ähm, äh, sein, sein Modell ja auch protected. Und dann, das ist eine, einerseits die Industrie scheint, scheint da glaube ich gut zu sein, wenn ihr die jetzt geknackt habt, dann ist halt ein Plattformmodell, das, äh, das war ja ganz lange irgendwie en vogue, ja, ähm, wenn du das geknackt hast, hat, hat das ja auch selbstverstärkende Kräfte. Ähm, deswegen ähm, Denke ich mal, die Monetarisierung kommt jetzt über die Partner, über die über die Kampagnen. Ähm, ich habe jetzt. Ein, ein provokatives Beispiel, ich habe die, die Case Studies gelesen auf eurer Webseite, stand jetzt McDonalds hat irgendwie nachweislich irgendwie 2.700 äh, mehr Kunden gekriegt durch die Kampagne. So da habe ich mich jetzt ein bisschen gewundert, weil ich dachte, okay McDonalds 2.700 Kunden mehr, das interessiert die wahrscheinlich überhaupt nicht. Also kommt drauf an, wenn sie es 10 Minuten ausgespielt haben und dann ein zweiter, also es kommt ja so ein bisschen auf den Zeitraum und auf das, das Test an. Genau, ja. so, ne? <lacht> ähm, ja, weil weil klang jetzt erstmal wie eine, eine kleine Zahl, irgendwie, also großer Partner, ähm, erstmal eine kleine Zahl, aber ihr seid damit ja öffentlich als, als Showcase, also muss es ja ganz gut gewesen sein. Vielleicht kannst du an dem Beispiel mal erklären, was die da gewonnen haben und was die investieren mussten und wie viel ihr davon bekommt.
1: Ähm, genau, also ich kann das, ich, wie viel wir davon bekommen, ist, ist, ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil das, weil das vertragliche, vertragliche Themen sind zwischen, zwischen uns und Automobilhersteller. Ist auf jeden Fall so, dass wir uns vollständig äh, natürlich da, damit äh, refinanzieren, den kompletten Aufbau äh, der Plattform. Ähm, vielleicht, um dem, bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, das hängt natürlich von der Ausspielungszeit und der Anzahl der Standorte an, äh, ab. Ähm, das äh, das ist, jetzt, ist jetzt nicht mit äh, mitgenannt. Ähm, und äh, was ich grundsätzlich sagen kann, und das hängt je Partner äh, natürlich ab, ist, dass wir messen können, wie viel dann mehr zu dem Geschäft fahren. Das war jetzt noch nicht Teil dieser äh, Case Study, aber das ist im Rahmen fünf bis bis ein mehr fünf teilweise sogar zehn Prozent mehr Besucher und äh, das ist eine sehr sehr gute ähm, sehr hohe Zahl äh, die du ähm, im Web oder in in, in anderen Cases äh, vergleichbaren Cases äh, so nicht
0: siehst ähm, das liegt, okay. liegt auch kurz, daran... Du sagst ja. halt, hey, ihr könnt Geld schalten bei, bei Google oder bei, bei Meta ja und dann äh, zahlt ihr irgendwie x Euro und es kommen halt irgendwie ein paar Leute mehr ins Geschäft. Aber wenn ihr das gleiche Geld genau. sozusagen in dieser Mobility-Plattform äh, schaltet, dann kommen deutlich mehr Leute mehr ins Geschäft und das kann ich nachweislich äh, nachweisen und zeigen. Das ist ja ein sehr guter Sales-Pitch dann, ne? Genau.
1: Und du darfst, also wenn du, wenn du Meta zum Beispiel, oder ich weiß gar nicht jedes Beispiel, das ist immer sehr indirekt für, für so ein lokales Geschäft. Also wenn du dir vorstellst, ein physisches Geschäft, das braucht die Person, die da in den Laden geht. Und der schnellste Weg, da hinzukommen, wirklich an die Türschwelle, ist, ist tatsächlich immer noch das Auto oder Mobilität im Gesamten. Also es kann auch ein Carsharing sein, das, das, ist, das ist natürlich alles im Scope. Ähm, und ähm, was im Auto auch besonders ist, ist, dass der Screen ist default an, ja? also wenn du dir ein Smartphone vorstellst, das ist das gut in deiner Tasche, bis du eine Idee hast, ähm, du bist aber in einem Auto in einer ganz anderen Situation, ja? du musst irgendwie lenken, du musst aufpassen, du musst schauen, ähm, darfst natürlich auch nicht abgelenkt sein, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, ähm, nichtsdestotrotz brauchst du Informationen, sehr einfach und äh, präzise ähm, und äh, wie gesagt, wenn du eben auf der Karte relativ schnell das McDonalds-Logo, jetzt um in dem Beispiel zu bleiben, ähm, entdeckt, dann kannst du da auch direkt den Standort identifizieren. Deswegen ist es ja. auch äh, sehr, 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 äh, ja, sehr, sehr gut. Ähm, wenn du dir jetzt vorstellst, du fährst von äh, Berlin nach München, ähm, entlang der Autobahn siehst du dann zwei, drei, vier, fünf äh, Logos schon in der Vorschau. Dann kannst du halt entscheiden, ja, okay, ich, ich lasse die Raststätte nochmal äh, noch aus, weil ja. ich möchte halt zu diesem McDonalds. Ähm, das ist ja ein Thema, das kennt jeder. Ja, Da wartet ja. man dann irgendwie aufs nächste Raststellenschild und dann guckt man mal, äh, ah, Mist, äh, ist doch noch keiner. Ähm, das ist alles jetzt, ja, wo guter Kaffee, ne? in,
0: irgendwie ja. Coffee Fellows oder so. Ja, genau. genau, also kennt, kennt man da das er, ja. Auto Grill, ja. äh, ja.
1: alles unsere, alles unsere Kunden. Aber die, ähm, das möchte man eben auch als Geschäft natürlich kontrollieren, auch zum Vorteil des Fahrers, weil das dann auch relevant wird. Wir nutzen auch Fahrzeugdaten, um das, um das Relevanz zu, zu die Relevanz zu erhöhen. Zum Beispiel Tankstelle dann, nur dann gezeigt, wenn du auch wirklich tanken musst, ähm, abhängig vom Tankstand. Äh, all solche all solche Dinge, das ist jetzt noch ein Beispiel, das gilt für Ladestationen, Parken etc. Ähm, auch. Und das sorgt dafür, dass jetzt ein Geschäft wie McDonalds im Vergleich zu Meta natürlich sagt, hey, die Jungs ähm, von Fourscreen und Mädels, die bringen äh, mir die Leute wirklich in den Laden, ja, also wirklich auf den Parkplatz. Ähm, äh, ein Auto kann auch Kilometer in ein paar Minuten fahren, wenn du zu Fuß Kilometer nicht ein paar Minuten machst, äh, sondern auch wirklich eine sehr, sehr nahe Zeit sehr, sehr schnell da sein kannst und, und all diese Faktoren, die werden natürlich mit eingepreist, also du hast eben von dem Preis gesprochen, die sagen, dann will ich jetzt Meta oder will ich jetzt Fourscreen, so ungefähr, die Antwort ist eigentlich beides, ja, wir, erfüllen einen anderen, wir erfüllen einen anderen Scope und wenn du dir irgendwie 24-Stunden-Tag vorstellst, im Schnitt, das hängt jetzt hier Automobilhersteller so ein bisschen anders, aber im Schnitt sage ich mal eine Stunde pro Tag fährt jedes Auto tatsächlich, dann ist das halt schon auch ein signifikanter Anteil, den man, den man da irgendwie auch in diesem Raum verbringt und alle arbeiten eigentlich daran, dass das ein, wie ein Lebensraum wird. Ja, das wird irgendwann autonom. Ähm, da wird sich auch das Mobilitätsverhalten deutlich ändern. Ähm, wenn man nämlich plötzlich äh, komplett während der Fahrt ganz normal Homeoffice machen kann dann wird man oder einen Film schauen kann, dann wird man vielleicht einfach die Filmschauzeit ähm, plötzlich zu, ähm, wird es kein Problem sein, zu Freunden zu fahren, die irgendwie zwei Stunden weg sind, äh, weit weg sind, weil man halt sagt, okay, ich habe das irgendwie in ein anderes To-Do äh, ähm, das ich zu Hause getan hätte, ähm, ja, mit verlagert, ähm, ja, da sind das wir noch ein bisschen, ist noch ein bisschen hin, ja, ähm, aber das ist, äh, das ist dann definitiv auch etwas, worauf wir natürlich jetzt schon, ähm, arbeiten und auch mit autonomen Shuttle-Providern zusammenarbeiten, ähm,
0: ja, ist klar. Okay, jetzt habt ihr, ähm, ich habe immer noch nicht ganz verstanden, also ich glaube, den, den Share mit den OEMs, den will ich ja gar nicht wissen, da kann man jetzt eine Vermutung anstellen, ja, die werden die werden schon was abkriegen, aber ich vermute, die, der, der Großteil wird bei euch bleiben, weil ihr am Ende auch die, die Arbeit habt mit Akquise und, äh, und Technologieplattform bauen. Ähm, das werden, werden wahrscheinlich ein paar Prozent sein, irgendwie fünf bis 20 Prozent, irgendwie so, aber das, darum geht es ja, die Frage ist irgendwie so, wie viel, wie viel kommt da inzwischen jetzt so rein? Ähm, bei 80 Mitarbeitern, dann werdet ihr auch ordentlich Personalkosten haben, ja, irgendwie, wie weit seid ihr weg von der Profitabilität, ist Profitabilität ein, ähm, ein, ein aktuelles Ziel oder sagt ihr, wachsen, skalieren und äh, Funding ist kein Problem?
1: Ähm, ja, Profitabilität ähm, ist, ist in Reichweite, würde ich sagen, grundsätzlich, jetzt aber nicht auf Monatshorizont, sondern reden wir eher nächstes Ende nächsten Jahres, ähm, Anfang übernächsten, äh, ganz grob. Ähm. Das Thema ist, dass wir natürlich wachsen und Initialinvest haben in den Märkten. Also das heißt, in, in der kleinen im kleinen Case sozusagen der einzelnen Kampagne sind wir da schon. Aber jetzt, sag ich mal, auf, auf Gesamtunternehmenswachstum ist es auch aktuell gar nicht im, im Scope oder ist das jetzt natürlich in Aussicht. Ich glaube, das ist in der aktuellen Zeit eh wichtig. Aber Länder aufbauen, das Team auch in den USA zum Beispiel aufbauen, bevor Umsatz fließt, ähm, das, ist, das ist alles immer ein Initial-Invest. Ähm, gleichzeitig Geld, fährt der ja. Umsatz hoch, genau, ja. kostet Geld. Ähm, gleichzeitig fährt natürlich der Umsatz hoch und die Märkte holen das dann schon auf. Ähm, und ähm, äh, das, das Gesamtgeschäftsmodell ist, ist, äh, ist, ist stabil bzw. Äh, sehr skalierfähig. Ähm, genau, die Initial, der Initial-Ramp-Up, der kostet Geld und dafür haben wir dann auch Funding äh, und äh, finanzieren uns sozusagen unabhängig auch von unserem umsatz äh, den wir, den wir erzielen.
0: Genau, ja, ihr habt ja, habt ja diese, dieses Jahr auch eine neue Runde ähm, announced. Ne? Ähm, magst du kurz dazu sagen, wer, wer reingegangen ist und äh, Bewertung, was, was public ist?
1: Ja, genau. Also Series, A, wir haben eine Series A geschlossen ähm, mit, mit 21 Millionen äh, Gesamtvolumen ähm, Euro. Ähm, da sind... Ähm, Herzlichen
0: Glückwunsch ja, an der Stelle, ja.
1: Danke. Ja, war, ja. War, nicht, war nicht so einfach in der aktuellen, <lacht> ja, in dem im aktuellen Umfeld. Ähm, aber ähm, wie gesagt, die die Prognose auch vom, vom Geschäftsmodell und von den Aussichten ist äh, von uns ist, ist ganz gut und natürlich die Traktion auch ähm, ähm, gerade in diesem etwas schwierigeren ähm, Umfeld ähm, dann dann doch sehr überzeugend. Genau, also die ähm, äh, genaue Bewertung, die 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 kann ich nicht sagen ist aber natürlich bei einer 21 Millionen Runde schon mhm. äh, in einem ganz, ganz ordentlichen äh, Bereich, in der üblichen ja. Verbesserung, würde ich, in der üblichen Verbesserung vor Krisenzeit, würde ich so, so ungefähr sagen. Ähm, wer ist äh, reingegangen? Ähm, zwei Lead-Investoren haben sich das sozusagen geteilt. Ähm, einmal CoPays das ist der ähm, äh, unabhängige Investmentarm arm von, von Continental. Ähm, die ähm, äh, Lead quasi sind im, im auch äh, zum Beispiel der Display-Technologie für Augmented Reality im Automotive-Bereich. Ähm, was definitiv ein Zukunftsfeld ist und sehr, sehr spannend sein wird. Äh, kann man sich jetzt noch nicht so richtig vorstellen, kommt jetzt aber immer mehr, auch im Announcement von BMW auf der IAA zum Beispiel, ähm, kann man sich das mal anschauen. Ähm, das ist sozusagen Teil 1, ähm, natürlich also auch äh, gewisse die firma gewisse die man für, auf der Autoseite.
0: Die Firma, die man für Reifen kennt, die machen auch genau. Augmented Reality und machen Displays, genau, ja. Die sind
1: ein Genau, richtig, sind Zulieferer, also das, das Kundenprodukt sind die Reifen, die man kennt, ähm, im Hintergrund äh, in einem Auto, das man fährt, steckt ganz, ganz viel, stecken ganz, ganz viele, viele Zulieferer, so wie wir als Forescreen auch drin stecken und du das eigentlich gar nicht erkennst, unser Logo ja. oder siehst. Ja. Ähm, genau, und ähm, der andere Teil ist ein US-Investor, US-basiert. Ähm, SVS Ventures heißen die, ist ähm, kein Name, den man jetzt sofort wahrscheinlich einordnen kann. Ähm, was man wahrscheinlich schon einordnen kann, ist, wer den Fund, ähm, wer, wer dahinter auch steht, das sind unter anderem, äh, ist das äh, jetzt als Person Sir Martin Sorrell, ähm, das ist der Gründer der größten Marketingagentur WPP ähm, mhm. und mit Team sozusagen ähm, und äh, US-basiert, sehr, sehr, sehr starkes US-Netzwerk, deswegen haben wir da natürlich jetzt auch in unseren Expansionsplänen ähm, haben wir eben schon drüber gesprochen, USA, ähm, äh, das passt zusammen ähm, und damit haben wir eigentlich beide Seiten der Plattform äh, äh, so ein bisschen ähm, abgebildet. Ähm, wir ja. haben vorher schon auch Advisor in anderen in äh, Investitionsrunden wie den Bram Schott, ehemaliger Audi-CEO oder äh, Matthias Müller ähm, von der Volkswagen, vom, vom Konzern, der, der Vorsitzende, Vorstandsvorsitzende, der, 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 der war ja. er. Und ähm, so ähm, hilft es natürlich auch im Markt, sich zu etablieren. Aber das ist jetzt sozusagen auf der anderen Seite dann... Äh,
0: der nee, das habe ich, ja, hab ich gesehen, so Early-Investoren, halt so ein paar... Ähm, paar ähm, äh, Autokonzernchefs oder ehemalige Autokonzernchefs, das hilft <lacht> natürlich. Also ich glaube äh, erstmal fürs Signaling, aber dann sicherlich auch, äh, die kennen, äh, ich kann mir vorstellen, dass es eine sehr, sehr eng vernetzte Welt ist. Und äh, wenn du mal äh, VW äh, Vorstand warst, dann kennst du auch jetzt immer noch ein paar Leute, gehe ich mal stark von aus und kannst da Türen öffnen. Also das fand ich smart. Äh, jetzt genauso, wie gesagt, also Conti, also sozusagen ähm, Automobilzulieferer auf der einen Seite und dann US-Investor auf der anderen Seite, mega, mega gutes Setup. Ähm, trotzdem mal eine provokante Frage, das ähm, hat äh, gestern einer unserer, unserer Artist Summit-Investoren mal gepostet. so. Ähm, bist du ähm, äh, sozusagen jetzt auf dem Weg in die USA, weil du einen US-Investor hast oder hast du einen US-Investor, weil ihr in die USA wolltet? Also mal so ganz ganz ehrlich, wie rum, <lacht> wie rum ist die Welt gelaufen? Ja.
1: ja, es ist so rum, dass wir zuerst in die USA wollten. Das war natürlich Teil unseres, äh, unseres Series A-Cases, ähm, äh, also der Mittelverwendung. Ja. Das, ist sozusagen, das stand schon vorher fest. Und dann wurde auch entsprechend, haben wir das schon so gesucht, insbesondere dann auch mit Netzwerk. Da haben wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Grundsätzlich vielleicht, warum wir in die, in die USA auch wollen, unser, also du hast es eben schon gesagt, die Fahrzeuge sind international enabled. Und wir müssen natürlich schauen, dass wir die strategischen Märkte besetzen. Also wir ja. haben einen riesigen Vorsprung, wir haben einen Zeitvorsprung. Oder vielleicht nicht riesig, also das will ich gar nicht sagen eigentlich. Wir haben einen gewissen Vorsprung. Ähm, und wir können das nicht, äh, wir wollen natürlich nicht, dass, dass, wir, dass wir in anderen Märkten äh, die auslassen ähm, und da Raum lassen. Ähm, das gilt vor allen Dingen eben für Deutschland, UK und USA also als Achse, würde ich mir das jetzt mal vorstellen. Ähm, und dann gibt es natürlich noch Hand- oder Nebenmärkte wie Kanada oder auch ähm, auch innerhalb von Europa. Ähm, das ist schon Kernfokus 2023, ja, also das ähm, diesen internationalen Footprint zu, zu etablieren. Deswegen der Investor folgte auf die Strategie. Wobei man als Gründer auch natürlich Opportunity getrieben durchaus auch mal andersrum entscheiden kann. Ja, also das ist ja gar nicht, das ist ja gar nicht, das soll ja gar nicht nur ja erzählen miteinander. Also idealerweise ist ein Investor ja so, dass, dass man auch gemeinsam dann an der Strategie arbeitet. Oder auch, auch gegebenenfalls eben dann, weil man einen Investor hat in den USA, ganz neue Insights kriegt und einen Tipp. Der ähm, sieht ja vielleicht auch das riesige Potenzial für den eigenen Markt, das man vielleicht schon selber gar nicht gesehen hat. Ähm, ja. wir, wir arbeiten fast wöchentlich mit denen zusammen, ähm, mit, mit, dem, mit dem Team ähm, und ähm, lernen und, und kriegen natürlich da ganz, ganz viel Input. Ja. Ob es jetzt auf der Größenordnung äh, wäre, dass man, dass man wegen des Investors äh, das Business so, so rum aufbaut, ich, ich weiß es nicht, aber... Ja. Das hält, würde ich zumindest nicht für komplett falsch halten, muss ich sagen.
0: Ja. Sehr, sehr diplomatisch hier. <lacht> Fühlen sich alle abgeholt jetzt. Das ist, das ist sehr gut. <lacht> ähm, Nochmal ganz kurz, weil wir, auch weil wir gestern die Diskussion äh, Deutschland, Frankreich, Deutschland, USA hatten, ähm, die, die Lead-Hypothese ist eigentlich, äh, USA, Supermarkt, weil neues Land aufbauen ist immer schwierig. Und dann, wenn du USA, also wenn du neues Land knackst hast und USA einfach ein größeres, größere Upside, größeres Abseil, ein größeres ja, Sales-Potenzial, ähm, aber eigentlich auch, ja, amerikanischer VC ist, glaube ich, gut und dann einer der Founder ähm, sollte rüberziehen. Äh, ist, ist das bei euch so? Geht einer von euch, also wie viele wie viel Founder sind neben dir noch dabei?
1: Wir sind zu dritt, äh, mhm. Simon, Christoph und ich. Ähm, mhm. Genau, wir müssen auf jeden Fall, also wir haben jetzt eine Legal Entity, wir müssen auch Marktpräsenz haben, auch founder -Präsenz. Ähm, da zieht jetzt noch keiner um, ähm, aber das ist definitiv, äh, das ist äh, ja, ein Thema am Horizont, sage ich mal zeitnah. Kann ich Schnick, jetzt? Schnuck, äh, oder beim kann Oktoberfest, ich ja? Ja, Oktoberfest, okay. ja, genau. so, <lacht> so ungefähr. Ja. Ja. Wer, ja. Der, äh, wer, bei, bei der Masse am langsamsten war? Ja.
0: ja. Ah, okay, okay. Ja, die, die ersten Videos <lacht> gehen ja. ja schon rum, äh, wie das bei euch da in München entschieden wird. Ähm, okay. Ähm, ja, genau. Ja, ja. das. das äh, okay. Ähm, ja, am Montag uh, right. also, hatten
1: wir Company Wiesen, ja, das ist aber ja. jetzt, äh, ja, genau, da hatten wir, hatten wir zehn Tische, ja, das war sehr witzig, aber sowas wurde da nicht entschieden, ja.
0: Nein, äh, auch nur Spaß, aber ich finde es, es steht ja Bits and Pretzels schon wieder an und ich habe, glaube ich, dieses Jahr auch vier ähm, Einladungen auf die Wiesen bekommen, es ist schon wirklich faszinierend, wie viel Business äh, auf diesem ähm, Volksfest dann inzwischen gemacht wird und wie viele Leute, also, oder wie viele Leute sich da treffen und sich gegenseitig gefallen tun, ähm, das ist echt äh, ist ein sehr sehr spannendes Konzept, ähm, aber ähm, ja auch ja auch ziemlich unique. Ähm, würde würde ich hier jetzt den den Rahmen sprengen. Ähm, ist, äh ich denke jetzt mal, ähm, aber eine gute Überleitung zu meiner Abschlussfrage. Bevor ich dahin komme, aber nochmal zusammenfasst. Also ich habe verstanden, dass ihr diese diese Plattform habt, dass ihr jetzt, wenn ich es richtig gesehen habe, ähm, bei den wichtigsten ähm, Fahrzeugherstellern drin seid oder im Gespräch seid, aber da auf jeden Fall jetzt die die großen Namen abgedeckt habt. Ähm, ihr seid jetzt schon in sechs Märkten in Europa, macht äh, USA noch auf und ähm, äh, also das ist, ja, das ist schon organisatorisch auch auch eine, eine krasse Expansion. Also ich glaube, ähm, haben wir auch jetzt alle verstanden, dass es in jedem Markt dann auch noch richtig viel zu tun gibt, ja, also ich meine die die möglichen Partner, ähm, und du hast ja jetzt einfach nur schon mal vier, fünf Kategorien genannt, ja, also allein äh, Tankstellen, irgendwie, ähm, irgendwie Essen, Ladesäulen, Supermärkte und Parkhäuser, allein das, da gibt es ja schon äh, tausende von, von Anbietern pro Land, ähm, äh, da denke ich, habt ihr noch ein paar Jahre Sales-Effort ähm, vor euch, ähm, finde ich, finde ich dann auch total spannend, irgendwie in der nächsten Runde da nochmal reinzugehen, wie ihr sozusagen die einzelnen Länder knackt, vielleicht auch von euch dann mal zu verstehen, was sind so Unterschiede in den einzelnen Ländern, das kann man sicherlich dann ja auch mal äh, abgrenzen, wenn man es ein bisschen gemacht hat, ähm, aber ja, mega, mega spannende Reise, ähm, Vielleicht noch ganz, ganz, ganz zum Abschluss von vom Business Model, ich äh, habe ja keine, per keine exakten Zahlen jetzt äh, rausgekriegt, aber ähm, es, es ist ja Recurrent Revenue, auf der anderen Seite sowas wie McDonalds hört sich ja auch mehr an wie eine Kampagne, also wie groß das Risiko, dass mhm. ihr so Kunden draufkriegt, die dann halt mal eine Kampagne schalten, sagen, ja gut, und dann schalten sie mal eine zweite, aber dann kommt eine, ein bisschen Recession und dann machen sie es erstmal wieder nicht, also es ist ja nicht so ein ganz klassischer Subscription äh, Revenue. Äh, sondern hört sich mehr Kampagnenbasiert an. Wie kriegt ihr die Leute dazu, dass sie regelmäßig Geld überweisen? Das ist ja das, was du wahrscheinlich am liebsten hättest.
1: Ja, natürlich durch Mehrwert. Ja. also die wollen natürlich sehen, gut. was wir eben besprochen haben, mit wie viel wie viele Kunden ähm, tauchen bei mir auf. Ähm, und ähm, das können wir sehr gut nachweisen. Also besser als tatsächlich äh, im, im Web oder sonst irgendwo. Ähm, auch man äh, Radio zum Beispiel kann, das, kann kann nicht sagen, ob ein Fahrer dann auch tatsächlich etwas was gemacht hat. Also einmal natürlich der Wert ähm, ist, ist ganz wichtig, der Nachweis äh, der Effektivität äh, der Kampagnen. Ähm, und ähm, natürlich ähm, hat Innovation damit zu tun. Jeder ähm, von den Partnern ist, ist davon überzeugt, dass der, der Fahrer oder die Mobilitäts, der Mobilitätsnutzer im Allgemeinen die Nummer eins Kundengruppe ist. Ja, und das die wollen sie auch auch erreichen. Ähm, und gleichzeitig hat der Fahrer das, oder der, die Fahrerin das Problem, ähm, zu wenig Interaktionsmöglichkeiten, zu wenig dynamischen und aktuellen äh, Content von den Geschäften zu sehen und das passt eigentlich sehr gut zusammen und dadurch entsteht äh, auch eine höhere Interaktion, wir haben inter steigende Interaktionsraten ähm, ja. und ähm, ich würde sagen, 40% der Budgets sind schon, äh, sind schon quasi äh, Richtung Jahresbudget, sage ich jetzt mal, ich, nicht alle zwölf Monate, aber irgendwo zwischen sechs und drüber. Ähm, und äh, parallel dazu, und das hatte ich eben nicht erwähnt, haben wir aber auch, ähm, und das ist aber erst zweite Ausbaustufe der Plattform, auch Software as a Service, subscription basierte ähm, basiertes Geschäftsmodell. Ähm, wenn du dir Flottenprovider zum Beispiel vorstellst, also äh, Mietwagenfirmen, die selber zu ihrem, wenn du das Fahrzeug äh, in Mallorca äh, leist, äh, während du es äh, hast, dass du dort die Return Station angezeigt bekommst, dass du dort äh, die Sehenswürdigkeiten, die zu dir passen, äh, Partnertankstelle, irgendwie ein Hinweis, wenn man über die Grenze fährt, dass die Versicherung jetzt nicht mehr gültig ist, all solche Dinge, die wollen eine Interaktionsmöglichkeit haben und die nutzen das aber für ihre eigenen Kunden quasi und dann ist das etwas, was wir als lizenzbasierte Software zur Verfügung stellen können. Verstanden. Das ist sozusagen nochmal ein ja. ganz anderes Kunden, ja. äh, ganz anderes Kundengebiet. <lacht> ähm, können wir jetzt gar nicht so ausführen, nee, ähm, aber, aber ja. ähm, äh, am Ende ist es eine Technologie, die man viele, viele Varianten äh, nutzen kann. Ähm, und mehr, ja. äh, genau, und das sorgt dann auch nochmal für noch weitere, also nur um das Recurring noch zu adressieren, was du eben angesprochen hast. Aber ja,
0: ja, ach, ey, du, ich, ich glaube auch einem Google und einem Meta geht es gar nicht so schlecht mit den äh, Plattformwerbeumsätzen. Ne? Also wenn ihr, wenn ja. ihr äh, in dem in den Bereich dann vorstoßt, dann äh, habt ihr, glaube ich, auch viel richtig gemacht. Aber ähm, ja, verstanden. Also es ist, ähm, ist komplex. Ich habe jetzt auch irgendwie hier äh, 45 Minuten lang einfach nur ver versucht, die einzelnen Schichten vom, vom Produkt mal zu erarbeiten. Ähm, ich finde es ich find's mega spannend. Ich glaube, sehr viele von uns ähm, sitzen ja doch immer noch äh, im Auto. Du, du sagst ja, die eine Stunde ist viel Zeit, ist, ist auch viel Zeit. Ja? Ähm, ich komme ja so aus der, aus der Impact-Seite, wo ich denke, es ist eigentlich krass, dass so ein Auto 23 Stunden rumsteht, ohne benutzt zu werden, ja? also wenn es kein, kein Sharing-Modell ist. Da brauchen wir nicht drüber ist. reden. Aber klar, wenn ich eine Stunde Screen-Time highly interactive kriege, das ist natürlich viel wert aus einer, aus einer Marketing-Gesichtspunkt äh, dann mit drei äh, Millionen Fahrzeugen. Äh, richtig gut. Ich, ähm, ich drücke euch die Daumen, dass es das, ähm, weiter wächst und schnell wächst irgendwie in die, in die Länder. Ich ähm, werde es verfolgen, äh, wann ich mal ähm, die, die, die frischen Updates äh, bekomme und äh, gute gute Koffehinweise auf der Autobahn und dann auch irgendwie ein vernünftiges Ladeinfrastruktur, äh, Ladesäulen-Info-Netzwerk für, für nicht Teslas finde fände ich auch gut. Ähm, aber <lacht> das, das ist nur an der Stelle. <lacht> ähm, unsere, unsere allerletzte Frage, und dann sind wir auch schon durch hier, ist, ist immer eine kulinarische, irgendwie ähm, komplett unabhängig jetzt von, ähm, von wie hast du persönlich einen, einen Tipp, wo Leute aus diesem Podcast äh, essen gehen können, vielleicht eine, eine Location in, in München, die nicht jeder kennt, ähm, wo du sagst, das ist mal ein guter Laden, der sehr ehrlich ist?
1: Ja, da ja, muss man in München ein bisschen aufpassen, wenn man einen Tipp gibt, dann gibt es einen Hype, äh, der, der dann folgt, ja, das ist glaube ich Münchner Eigenschaft, <lacht> ähm, es gibt, glaube ich, viele. Es gibt, glaube ich, viele sehr gute Läden, die schon bekannt sind. Einer, der, der mir auch meiner Frau sehr, sehr gut gefällt, also uns beiden, ist ein französisches Restaurant in der Maxvorstadt, falls jemand sie in München auskennt, ähm Und die haben wirklich sehr authentische französische mediterrane Küche. Das findet man sonst nirgends und das ist einfach das Betreiben Franzosen. Das ist so herzlich und familiär. Da geht man gerne hin. Da kriegt man direkt den, den Wein auf den Tisch gestellt. Die begrüßen einfach schon persönlich. Ähm, und das ist äh, das ist einfach ein super Vibe, insbesondere äh, im Sommer, aber auch im Winter. Ähm, und äh, ich würde wetten, dass das, also Sie können könnt sich gerne bei mir melden, wenn hier Zuhörer das äh, schon kennen, ja, dann äh, dann äh, aber da würde ich, da würd ich fast meine Hand für ins Feuer legen, dass das ein echter Geheimtipp ist und qualitativ äh, ja also echt äh, super an also von der ganzen Atmosphäre echt, echt, echt top. Äh, ist eigentlich mein Lieblingsrestaurant meiner Lieblingsrestaurants ja. hier.
0: Wir, wir ähm, ich finde, das, das ist ein äh, kleines ähm, kleines Beiprodukt von diesem Podcast. Aber wir sammeln die, wir haben so eine Rubrik auf der Webseite, wo die ganzen Geheimtipps der ähm, der äh, Interviewees sozusagen gelistet werden. Da sind echt ein paar paar drauf. Ähm, aber finde ich gut, äh, genau sowas. Also ich mag sowas. Äh, ich werde es nächstes Mal, wenn ich nach München komme, auf jeden Fall auf meine Liste tun. Finde ich klasse. Du, Fabian, danke dir für deine Zeit. Ähm, Riesestory, Story. Ähm, ja, ich werde es verfolgen und äh, ich ich drücke euch die Daumen. Ähm, ganz viel, ja. ganz viel Spaß dabei.
1: Vielen Dank, Matthias. Hat echt Spaß gemacht und äh, freue mich auf die Fortsetzung.
0: <lacht> Mach mal. So, das war es dann schon wieder mit dem Podcast mit Fabian Beste und Fourscreen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ich fand es super spannend. Ich bin viel tiefer ins Produkt eingestiegen als vielleicht bei anderen Podcasts. Es ist glaube ich auch nicht ganz so einfach, aber ich fand es offensichtlich spannend und bin jetzt dann aber auch schon wieder dabei, weiter am, am Summit für in zwei Wochen zu arbeiten. Unser großes Event in Berlin findet ja am 12. Oktober statt. Da sind wir jetzt im letzten Feinschliff ich hoffe, die meisten von euch haben ein Ticket bekommen und wir sehen uns dann vor Ort. Ähm, ansonsten äh, machen wir natürlich mit dem Podcast hier weiter und versuchen auch durch die Summit-Zeit ähm, all jeden Dienstag und jeden Freitag für euch einen spannenden Gast zu präsentieren. Wenn ihr weitere ähm, Gäste hören wollt oder Feedback zum Podcast habt, immer gerne an podcast.artist.net. Das ist Artist mit a, -A, -A. Ihr kennt den Spaß. In dem Sinne, schöne Woche, der Matthias. Ciao.